0: Вие слушате Escaping Pilot с Вероника Драганова, епизод 7. Привет, мили хора! Толкова се радвам, че отново сме заедно. Колкото повече епизода създавам, толкова повече се влюбвам в понеделниците. За мен е огромна привилегия да имам тези минути от запързания ви живот. И когато че обратна връзка за подкаста, направо умирам от кеф. Ако все още не си, приканвам те да оставиш коментари да дадеш оценка на подкаста. За мен това ще значи страшно много. Интересното е, че досега съм чувала само единствено позитивни коментари в отношение на материала, който създавам. Аз от самото начало се бях подготвила за критика. И не, не само градивна, а и критика тип, днес станах с дупето напред и сега ще се го изкарам на теб. Като казвам, че се бях подготвила, не се шагувам. Още преди да пусна първи епизод, вече бях изрепетирала в ума си как ще реагирам, когато неизбежно получа негативен коментар от някой, който не оценява това, което правя с толкова желание, ентусиазъм и в което влагам неимоверно много време, труд и усилия. И се подготвях, защото не може и да позволя на хорското мнение да афектира моята мотивация, дисциплина или вяра в това, което правя. Разбира се, всички са свободни да мислят и говорят каквото искат, но всеки иска да бъде оценен позитивно и когато не е така, се да мотивира малко или много. Мисля, че всички можем да се съгласим на това, че ни харесва да бъдем харесвани. И не само. Прекарваме голяма част от живота си, опитвайки се да контролираме мнението на хората за нас. Ако слушаш и казваш, да бе, да, на мене, въобще да ми пука какво мислят другите за мен, бих те посъветвала да пакетираш своята тайна рецепта някак и да я продадеш, защото според мен ще станеш милиардер, понеже си от младсинството. Според мен на всички ни пука и се питаме нали, какво ще си помислят за мен, ще им харесат ли на хората дрехите ми, изказах ли се правилно или прозвучах глупаво, какво ще кажат хората ако направя това или ако не направя онова. И освен, че се опитваме да модифицираме собственото си поведение спрямо представите ни за това какво биха искали да вият и чуят от нас, околните ни, също изпитваме нужда да контролираме тяхното мнение за нас. Ако ни кажат нещо, с което не сме съгласни, започваме да спорим, да ги убеждаваме, да вадим доказателства, че не е така, а иначе. Истината обаче е, че никога не знаеш какво си мислят другите. Те могат да ти кажат, че те мислят за страхотен, че ти се възхищават, може да са мили и добри към теб, но ти всъщност не знаеш какво си мислят изпод всички тези думи и тяхното поведение. И всъщност не е твоя работа. Това е темата и на днешния епизод. Не можем да контролираме ума на друг човек. Искани се, но не можем. Мислим си, че можем да ги накараме да ни харесат, да си мислят, че сме готини, умни, забавни, успешни, добри, добре изглеждащи. Някои хора дори полагат страшно много усилия, приструвайки се или лъжейки други хора, за да повлияят на мнението им. Но дори и те нямат такъв контрол. Ще ви представя моя много любима аналогия. Представи си, че отиваш на парти и там се запознаваш с 10 човека. Цяла вечер си говорите, забавлявате се, споделяте си истории. Ако накрая на вечерта отида при тях, като един неутрален журналист, ги попитам, какво мислят за теб? Какво мислиш, че ще кажат? Дали всеки един от тях ще е формирал идентично мнение за теб? Все пак, облеклото ти е било едно и също поведението ти е било едно и също, настроението ти, историите, които си разказвал. Всички са видели едно и също от теб. И ако тяхното мнение зависеше от това как се представяш ти и какъв човек си ти, значи и мнението им ще е напълно еднакво, нали? Но реално знаем, че живота не работи така. 10 човека ще произведат 10 различни мнения, защото мнението им за теб се основава на тях самите. За единия може да напомняш на учител от трети клас, който е ненавиждал. Втория може да не хареса стила ти на обличане и да си помисли, че се правиш на голяма работа, защото се обличаш по друг начин. Третия може много да те хареса, защото имаш котки, а пък този човек обожава котки. <с. <с.> Примерно. При всички положения нищо не можеш да направиш по въпроса. Не можеш да контролираш какво мисли друг за теб, защото Неговото мнение е базирано на това какъв човек е той или тя, а не на това какъв човек си ти. Щом не можеш да контролираш други хора, значи не можеш да контролираш и мненията им за теб. Искаме да изглеждаме приятелски настроени, щастливи, заинтересовани и така нататък, но най-доброто, което можеш да направиш е да бъдеш версията на себе си, с която се гордееш и която отговаря на твоите ценности. Ако се преструваш, че си нещо, което не си, тогава дори да привлечеш хорските симпатии и овации, те не харесват теб реално, а героя, който играеш. Давам пример със себе си. Хората, които ме познават лично, <съща> могат да потвърдят, че съм много грамогласна, обичам да изказвам мнението си, да действам по по-бързия начин и да изпипам детайлите и така нататък. Много цветове имам, със сигурност. Не е за всеки. Но аз харесвам човека, който съм. Не винаги съм можела да го кажа и съм работила години наред, за да подобря недостатъците си и разбира се ще продължавам да го правя до края на живота си. Но тъй като съм стигнала до версията на себе си, в която се чувствам уверена и силна, вече не изпитвам тази силна нужда да се преправям. По-скоро реших да позволя на хората просто да не ме харесват, знаеки, че що не ме харесват, значи не са моите хора. И няма нищо лошо в това. Аз не съм за всички, ясно ми е, и не всеки е за мен. Както се казва, може, може да си най-сочната и сладка праскова на света, но все ще има някой, който не харесва праскови. Не е виновна прасковата, нали така? Въпрос на предпочитание – Светът да е много-много скучно място, ако всички обичахме едни и същи неща и мислихме по един и същи начин. Аз знам, че моите хора ме обичат, уважават и харесват за това, което съм. Не изпитвам нужда да се старая специално за тях, в смисъл такъв да се променям според настроението им и да се преструвам, че съм някакъв друг човек. На нас просто ни е лесно да се обичаме и съм свободна да бъда себе си и да релаксирам с тях което е наистина най-голямата свобода. Ако в момента усещаш как ходиш на тръни пред някого и колкото е да се стараеш, все не си достатъчно това или нова, или си прекалено едно или друго, може би този човек просто не е твоят човек. И това е окей. Okay. Второто нещо, което ще ти даде неимоверно много свобода, е да дадеш разрешение на хората да те съдят и да им позволиш да не те харесват. Просто им дай да имат своето мнение за теб. Ако не обичат праскови, всичко е наред. Няма нужда да ходиш по тях и да ги разобеждаваш, да им казваш, че е грешно, те разбират, че ако ти дадат втори шанс или повече време, би било различно и така нататък. Забрави своето его. То ти казва, че всички трябва да те обичат и не може да понесе удара на чуждото неодобрение. Според мен, най-лошите, най-гадните черти на човек идват вследствие на накърненото му его. Хубаво е да го знаеш, за да не сочиш с пръст към другите, а да погледнеш себе си и да преразгледаш източника на недоволството си, когато някой не те харесва. Какво значение е, избираш да предадеш на факта, че някой не те харесва всъщност? Като включиш автопилота, правосигналната ти мисъл може би е, че Самия ти си неприятен човек. А всъщност, ти му напомняш на учителя от трети клас, примерно. <същ> Нещо, което е нямало как да знаеш или да предвидиш, или да предотвратиш. А може и да проявиш малко разбиране. Ако не те харесват поради черта на характера ти, която и ти не харесваш и критиката към теб е валидна според собствените ти разбирания за това какъв човек си и какъв искаш да бъдеш, то това е възможност за теб и е нещо много хубаво. Това е напомняне, че имаш трески за дялкане и всъщност е една мотивация да предприемеш действие за твоето по-добро аз. А какво всъщност е критиката? Защо толкова много ни боли, когато ни критикуват? Тя е просто едно мнение на друг човек, което съответно не ни харесва. Нали? <съща> критиката сама по себе си не е болезнена, неутрална е. Какво значение и придаваме, решава дали ще ни събори или ще ни издигне. Може и нищо да не се случи. Ако наистина ни афектира дълбоко, това значи, че намираме истина в нея. Примерно, ако някой дойде при мен <laughs> и ми каже, че кучето ми е много непослушно и съм ужасен стопанин, защото съм се справила много зле с дресирането му. Еми аз няма да се засегна въобще. Аз нямам куче. <laughs> Съответно. Няма никаква част от мен, която вярва в достоверността на тези негативни думи и съответно те нямат влияние над емоциите ми или мнението ми за самата мен. Когато някой дойде обаче и ми каже, че котаракът ми, майло, е станал доста пукъв, тогава вече започвам да се нежвам. някъде е, защото самата аз виждам, че е загладил малко косама, но също така вярвам за себе си, че съм добър и грижовен стопанин и ще направя това, което добрите и грижовни стопани правят. Ще извлека достатъчно от коментара, че да се посъветвам с ветеринари и ще приема думите като полезно напомняне да бъда по-внимателна, ако се установи, че наистина го прехранвам. А защо е толкова важно да изберем съзнателно как да възприемам хорското мнение по начин, който ни кара да се чувстваме по-малко от това, което всъщност сме. Защо? Защо е важно да го направим? Ако имаш предприемачески дух, което много от вас, служащи този подкаст, имат, <с. <с.> или просто искаш да споделиш своето мнение пред публика, дали тя е от 5 човека, 500 или 5000, или 5 милиона, трябва да умееш да се справиш психически с критиката. Трябва да се научиш да извличаш най-доброто от нея, т.е. градивната част. Това не означава да слушаш избирателно. Нали, това би било много лесно. Не. И слушай всичко, което достоверните източници има да ти кажат, знаеки, че мнението им е базирано на техния житейски опит, на техните спомени, разбирания, култура, религия, обстоятелства и един куб Други неща, за които нямаш никаква идея. Няма и да имаш. След това разгледай дали все пак има нещо в тези думи, което разпознаваш като вярно за теб самия и може ли то да ти помогне. Все едно, отиваш на пазар и там има всевъзможни видове, плодове, зеленчуци, подправки, заразнавати и други чудеси. Производството на продавачите е базирано на това какво те са посели и пожънали. Какво ще си вземеш от тях е базирано на това от какво имаш нужда ти. Кое би ти било полезно да вземеш със себе си и кое не. Ако можеш да се справиш с критиката, ако можеш да се справиш с хората, които не те харесват, живота ти ще се изстреля нагоре. Това, което ще си готов да направиш, шансовете и рисковете, които ще си готов да поемеш, ще бъдат нещо страхотно. Ще ти се отварят Многократно повече врати, когато не се криеш от ситуации, които предрасполагат някой да те критикува. Ето аз създавам подкаст, където всеки може да напише негативен коментар, да ми се присмее, да ме обвини, че не знам за какво говоря. Всички успешни хора, на чийто стил на живот искам да подръжавам и чието дейности уважавам, имат своите критици. Хейтери. Слава Богу, това не ги е спряло и сега можем ние да черпим от тяхната работа и тяхната мъдрост. Има и е друго нещо, за което бих искала да си поговорим и това е нуждата ни от чуждото одобрение. Още от деца търсим одобрението на своите родители и учители. Ако се замислим, нали, казваме, моля, благодаря, измиваме си чинията, чистим си стаята, учим за добри оценки... И като цяло свикваме да правим нещо, за да получим одобрение и, може би, някаква награда. Когато станем зрели хора, продължаваме да търсим валидация и одобрение, но от връзниците си, които често нямат време да спрат своя собствен забързан график, да погледнат какво сме направили и да го поощрят. И тогава губим мотивация и спираме. Все едно, аз да спра да създавам този подкаст, който ми носи такова удоволствие – просто защото не се редят хора на опашка да го слушат, да го последват и да пишат коментари. А, когато някой все пак ни даде малко ценното си внимание и не ни даде одобрението си, тогава сме съкрушени. Ако не смееш да тръгнеш и да предприемеш действие, предлагам ти да се попиташ дали си склонен да направиш място за всичко това. Да не търсиш непрестанното одобрение, да позволиш хората да мислят и говорят за теб както си искат. Единственото одобрение, от което имаш нужда, е своето собствено. За да си емоционално зрял, трябва да установиш какво трябва да се случи, за да бъдеш одобрен от себе си и да работиш в тази посока. Точно хората, които се страхуват от мненията на другите, се съпротивляват и ги отблъскват, като казват, че не им пука. Стават злобни, неприветливи и цялостно неприятни хора, когато се опитват да манипулират и да контролират чуждото мнение. Според мен, никой не е такъв в реалната си същност, никой не се ражда такъв, но когато не се страхуваш от хорското мнение и приемеш, че някои хора ще те харесат, други не, някои ще харесват, черти в теб, но не всички, тогава си по-релаксиран по-отворен към околните, а бе, по-приветлив и спокоен човек. Най-важното, което искам да запомниш, е, че винаги можеш да си дадеш одобрение. Сам на себе си. И липсата на валидация от други хора или тяхната критика не са добри причини да спреш да действаш. Не позволявай външни фактори да те спират да се появяваш като най-добрата версия на себе си във всяка ситуация. Също не се лимитирай, като правиш само нещата, които ти гарантират хорското одобрение. Често те няма да ти донесат личностно удовлетворение и ще изпуснеш много възможности. Разбери какво одобряваш в себе си и за себе си и след това иди и го направи. И продължи да го правиш, дори когато не получиш нече одобрение. Това въжи за твоя семен живот професионален живот, за твоите взаимоотношения с други хора и така нататък. Ето така развиваш най-добрата версия на себе си, като всъщност приемеш, че си единственият, който трябва да си даде одобрение. Това не е работа на никой друг. Насърчавам те да направиш нещо, което те поставя пред хорските очи. Събери критика, ама така, нарочно. Виж какво ще се случи. Тренирай себе си да неутрализираш острието <laughs> на критиката и да боравиш с егото и с мислите си. Можеш да мислиш нещата по този начин. Щом те критикуват и говорят за теб, ако ще и е негативно, това значи, че хората обръщат внимание, което, както казах, в днешния забързан свят е много мал шанс. Хората отделят време да напишат нещо за теб, Нищо, че е негативно. Те дават от своето ценно време за да пишат за теб. Толкова много внимание ти обръщат. Това наистина е показател, че отстояваш нещо. Че говориш на теми, които са малко противоречиви, но по някакъв начин значими. Това означава, че се появяваш. И не си просто един безимен герой, скрит измежду многото. В заключение бих казала следното. Когато хората не те харесват, това няма нищо общо с теб. Но също и когато те харесват, когато те одобряват и наистина те смятат за невероятен, това също няма нищо общо с теб. Това е свързано с тях. За това си дай свобода, като започнеш да изискваш само и единствено собственото си мнение. Имай кораж да бъдеш истинската си същност без значение как е възприета от страни. Не се нуждаеш от ничие чуждо одобрение. Остави другите да бъдат такива, каквито са. И най-вече, позволи на другите хора да променят мнението си за теб. Остави ги да имат каквото и да е мнение за теб. Освободи ги да правят каквото си искат и забележи как и ти самия получаваш свобода и как живота ти ще се промени. Много, много ви благодаря, че бяхте с мен и днес, мили хора. Ако имате момент, бих се радвала да чуя вашите коментари и мнения за днешния епизод. Пожелавам ви една успешна и щастлива седмица. Чао-чао!